0: الجزيره بودكاست انه سبتمبر عام 1970 تسرع سياره شيفروليه امبالا على الطريق السريع وسط ولايه اوكلاهوما متجهه نحو الغرب يدندن السائق بكلمات اغنيه هيتشن ارايد التي تصدح من الراديو. انها من اكثر الاغاني رواجا هذا الصيف. كاحد ممثلي شركه ماكدونالدز، يضطر لقضاء الكثير من الوقت على الطريق بين المدن المختلفه لمراقبه جوده سلسله المطاعم الحائزه على امتياز العلامه التجاريه للشركه. هذه المره يقوم بالترويج للحمله الدعائيه الجديده لماكدونالدز بين اصحاب الفروع. شعار هذه الحمله تعالى إلى جزيرة ماكدونالدز، ولا يثق تماما بفاعلية هذه الحملة. فلأول مرة لا تركز الحملة على صور البرجر الشهي ولا البطاطس المقلية. هذه المرة يتم الترويج لماكدونالدز على أنها جزيرة للمتعة مع التركيز على شعور الدفء والأنس الذي يصاحبك بمجرد أن تخطو خطواتك الأولى داخل عالمها. يمكن لهذه الحملة أن تنجح في حالة واحدة فقط إذا وافق أصحاب المطاعم عليها وبالتأكيد فإن لهم حق رفض هذه الإعلانات إن لم تعجبهم وفي هذه الحالة لن يتم إطلاق الحملة بينما يزيد المندوب من سرعته على الطريق يلاحظ إعلاناً لشركة A&W المنافسة السريعة النمو في مجال الوجبات السريعة، والمشهورة أيضا بمشروبها الغازي. يضغط على الفرامل بشدة. كان شعار آي آن دبليو المكتوب على اللوحة هو: جزيرتك الممتعة. يقف غير مصدق أمام اللوحة للحظات. قبل أن ينطلق مسرعا بحثا عن هاتف عمومي لينبه مكتب ماكدونالدز الرئيسية في شيكاغو. بعد ساعتين يتصل بيري كلاين مسؤول التسويق في ماكدونالدز بكيث راينهارت مدير قسم الابداع في وكاله ماكدونالدز الاعلانيه. كيث نواجه الان مشكله كبيره، لقد اطلقت شركه A&W حمله اعلانات بشعار مشابه تماما لشعارنا الذي صممته مؤخرا، لم تعد حمله الجزيره صالحه، لقد فسدت حملتنا يا رجل. يقول محامون بأنها مخاطرة قانونية إذا استخدمنا نفس الشعار علينا أن نوقف التصوير ونبدأ البحث عن فكرة جديدة اللعنة، حسناً، إلى متى يمكننا تأجيل إطلاق الحملة؟ لن نؤجلها لقد حجزنا بالفعل أوقات العرض لديك أسبوعان فقط لتنهي الحملة الجديدة يصاب راينهارد بالذعر لقد تولت وكالته إدارة ملف الدعاية والإعلانات لماكدونالدز الذي يقدر بملايين الدولارات قبل أشهر وهو بحاجة لأن تحقق حملته الإعلانية الأولى معها نجاحاً كبيراً وهو يواجه الآن مشكلة كبيرة جداً فليس لديه أي أفكار بديلة ولا حتى أفكار أولية تحتاج لقليل من التطوير إنه بحاجة إلى فكرة جديدة وبسرعة لحملته الأولى وإلا فإن عمله لصالح ماكدونالدز سيكون قصير الأجل من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة انضمت ماكدونالدز إلى سوق البورصة العالمي في حين اشترى اثنان من كبار موردي الأغذية في الولايات المتحدة برجر كينج وبرجر تشيف. تواجه ماكدونالدز الآن منافسين أقوى لذا عليها أن تعزز تفوقها بحملة إعلانات ترسخ علامتها التجارية أكثر في أذهان المستهلكين. تستمعون الآن إلى الحلقة الرابعة من سلسله ماكدونالدز ضد برجر كينج بعنوان اطلبه كما تحب انه اكتوبر عام 1970 في المقر الرئيسي لماكدونالدز في شيكاغو مر اسبوعان منذ طلبت ماكدونالدز من مسؤول الاعلانات كيث راينهارد ان ياتي بفكره بديله للحمله السابقه تعال الى جزيره ماكدونالدز الان يقف الرجل الثلاثيني الملتحي مستعدا لعرض فكرته الجديده امام رؤساء التسويق في ماكدونالدز ومؤسس الشركه الفذ ري كراك يخفي راينهارد توتره بابتسامه خفيفه وهو يقف امام فريق ماكدونالدز مرتديًا قميصًا اخضر اللون ياخذ نفسًا عميقًا ويبدا الحديث نحن اليوم في عصر مليء بالضغوط لدى عملائنا مهام كثيرة تشغلهم أعباء الوظيفة أعمال في البيت وأعمال خارج البيت أماكن للزيارة وفواتير تنتظر أن تدفع إنهم يستحقون استراحة نحن بحاجة أن نمنحهم هذه الاستراحة في ماكدونالدز لا تعبر وجوه فريق التسويق عن أي انطباع هل أعجبهم ما قال؟ هل شعروا بالملل؟ لم يتمكن من معرفة ردود أفعالهم يستمر في حديثه قمنا بإنتاج أغنية يمكنها إيصال هذه الرسالة إنها تقول يغني بعض كلمات المديح لنظافة ماكدونالدز ويشجع العملاء على أخذ قسط من الراحة هناك يعقد مدير التسويق ذراعيه أمامه بضجر أعتقد أنها مبتذلة قبل ان يتمكن راينهارد من الرد يتدخل كراك لا عيب في قليل من الابتذال اعجبتني الاغنيه انها لطيفه كما اقول دائما علينا ان نفكر من وجهه نظر الدعايه والاعلان لصناعه البرجر بموافقه كراك تم اعتماد الحمله وفي مطلع عام 1971 أطلقت حملة "أنت تستحق استراحة اليوم" لأول مرة على التلفزيون. يظهر الإعلان مجموعة من موظفي ماكدونالدز بزيهم الرسمي يحملون بأيديهم معدات تنظيف وأقمشة. يرقص الموظفون مستخدمين أدوات التنظيف كما لو كان المطعم سفينة يجدفون فيها. يغنون ويرقصون على طريقة الثنائي المشهور (تصفيق) لم يسبق لأحد أبداً في مجال الصناعات الغذائية أن أنتج مثل هذا النوع من الإعلانات كانت أفكار الإعلان محصورة في إطار تحفيز الرغبة في الأكل أو تشجيع الأطفال على أكل المزيد من البطاطس المقلية كما يفعل رونالد ماكدونالد لكن إعلان أنت تستحق استراحة اليوم يغير موازين اللعبة إنه إعلان مبتكر يحقق ارتفاعاً كبيراً في المبيعات بإنشاء علاقة جديدة بين الجمهور وماكدونالدز باعتباره مكاناً يخاطبهم ويهتم براحتهم لا مجرد مكان لعرض المنتجات على قوائم الطعام إنه أسلوب جديد في الإعلانات سرعان ما سيقلده منافسو ماكدونالدز لم تكن الإعلانات هي الأسلوب الوحيد الذي لجأت إليه ماكدونالدز لتحافظ على تقدمها حتى الآن اقتصرت حروب البرجر على أمريكا الشمالية لكن ماكدونالدز على وشك أن تتوسع في دول العالم وخلال عام 1970 تحاول ماكدونالدز افتتاح فرعها الأول ومحطتها هي اليابان إنه يوم الأحد الثامن من يوليو عام 1971 يستحب دان فوجيتا المديرة التنفيذية للشركة ماكدونالدز في وسط شوارع طوكيو. فوجيتا هو الشخص الذي جلب ماكدونالدز إلى اليابان قد يكون الهامبرغر غير معروف كثيراً هناك لكن فوجيتا على قناعة تامة أن بإمكانه تغيير ثقافة هذه الجزيرة ولكي يثير الاهتمام تعمد أن يصدم وسائل الإعلام بادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة مثل أنه لو استبدل الشعب الياباني أكل الأرز والسمك بالبرجر، فإنهم سيصبحون ذوي بشرة بيضاء وأطول قامة وربما يصبحون شقراً أيضاً لكن حان الوقت الآن لكشف حقيقة هذه الادعاءات يومان فقط تفصلنا عن افتتاح فرع ماكدونالدز في اليابان يصحب فوجيتا مدير ماكدونالدز التنفيذي ليريه الفرع الجديد يتوقف فوجيتا أمام متجر تغطي واجهته لوحة إعلانات كبيرة هنا سيكون الفرع الأول لماكدونالدو آه، تنطق ماكدونالدز آه، هذه الكلمة يصعب على اليابانيين نطقها لذا سوف ننطقها ماكدونالدو يشير فوجيتا نحو ثقب صغير في اللوحة التي تغطي واجهة المتجر ينظر المدير التنفيذي من خلالها تعلو وجهه الصدمة لا يزال العمال في الداخل يفككون المتجر القديم الذي سيحل ماكدونالدز محله هل هذه مزحة؟ لا، لماذا تقول ذلك؟ يفترض أن يتم الافتتاح بعد غد ولا يوجد أي شيء هنا سيحضر الافتتاح رايكراك والمطعم لم يتم بناؤه بعد كل شيء سيكون جاهزاً في الموعد بعد يومين ذهب المدير التنفيذي لماكدونالدز بصحبة كراك، متوقعين أن يريا المكان لا يزال تحت الإنشاء، لكنهما فوجئا بالمكان يعمل بكامل طاقته. يبتسم فوجيتا لهما: "لقد قلت لك لا داعي للقلق، لكن عليك أن تخبرني الآن لماذا يستغرق بناء مثل هذا المكان ثلاثة أشهر في أمريكا؟" بالرغم من السرعة التي تم بها افتتاح فرع اليابان إلا أنه أحدث ضجة كبيرة وخلال أشهر قليلة يصبح فرع ماكدونالدز في اليابان من أفضل فروع السلسلة أداءً النجاح الذي حققه فرع اليابان كان مفاجئاً لفريق ماكدونالدز في أمريكا فحتى وقت قريب كانت الشركة تفترض أن عليها أن تغير قائمة المنتجات حتى تتمكن من النجاح خارج امريكا الشماليه لكن نجاح فرع اليابان اثبت ان ساندويتش بيج ماك يحظى برضا عالمي كان نجاح ماكدونالدز في اليابان بمثابه صفعه مريره لجيم ماكلومور الرئيس التنفيذي لبرجر كينج لانه فكر في نفس الخطوه قبل عامين لكن ملاك برجر كينج الجدد اجهضوا الفكره بالطبع ليس هذا خلاف ماكلومور الوحيد مع بيلسبيري، لقد كان يأمل أن يسرع الملاك الجدد عملية انتشار برجر كينج، ولكنهم يريدون انتشارا بطيئا بلا مخاطرة كبيرة. يعتقد ماكلومور أن هذه السياسة كارثية، تقترض ماكدونالدز عشرات الملايين من الدولارات سنويا حتى تتمكن من افتتاح المزيد من المطاعم. لتتسع الفجوة بين الخصمين اكثر. ومع مطلع عام 1972 طفح الكيل. استقال ماكلومور بعد ان ايقن ان برجر كينج قد خسرت حرب البرجر. لكن بعد اشهر قليله يجد فريق ماكلومور الذي تركه وراءه فكره تقلب الموازين وتعيد برجر كينج الى الساحه. إنه أكتوبر عام 1972 في وايت سلفر سبرينجز بولاية فيرجينيا الغربية. يلتقي فريق عمل برجر كينج من أصحاب الامتيازات ومراقبي العلامة التجارية والمديرين التنفيذيين في منتجع جرين براير الفاخر في اجتماعهم السنوي. لكنهم ليسوا سعداء على أي حال. لقد سئم أصحاب المطاعم من معدل المبيعات الثابت، ومن تركيز الشركة على ترويج منتج واحد وهو وبر، وإهمال ما سواه، لذا يشاركون أفكارهم مع إدارة الشركة. كل ما تركز عليه الشركة هو وبر، حتى إن الناس لا يعرفون أننا نبيع برجر للأطفال أيضا. نحن نرى نفس الزبائن كل يوم، لا يأتي إلينا أي زبائن جدد أبدا. أحد المديرين التنفيذيين الذين تعرضوا للوم ملاك المطاعم هو كريس شوانليب نائب رئيس التسويق الجديد لبرجر كينغ شعر شوانليب أنه بحاجة إلى استراحة فغادر غرفة الاجتماعات بينما يقف في الرواق خارج الغرفة يمسح نظارته ذات الحافة الرفيعة بمنديله سمع زوجين عجوزين يتهمسان بعد أن رأت الزوجة شعار برجر كينج على غرفة الاجتماعات، التفتت لزوجها وسألته: بيل مكتوب برجر كينج، ما هو برجر كينج؟ إنه يشبه ماكدونالدز. كان التعليق صادماً لشوان ليب، أدرك أن هذه هي الطريقة التي ينظر بها الناس لبرجر كينج، سلسلة مطاعم برجر مقلدة. بعد تقديم ماكدونالدز لساندويتش كوارتر باوندر وبرجر تشيف لساندويتش سوبر تشيف لم يعد لساندويتش وبر اي تميز ادرك شون ليب الان ان اصحاب المطاعم كانوا على حق تحتاج برجر كينج الى رساله جديده بعد عودته الى مكتبه في المقر الرئيسي لبرجر كينج في ميامي يحاول شون ليب البحث عن مواطن تميز برجر كينج ينتبه الى احدى الاحصائيات التي تقول بأن أكثر من نصف الطلبات في برجر كينج كانت حسب طلب الزبون. الآن وجد شيئا لا تفعله ماكدونالدز. لا تتيح ماكدونالدز للزبون حرية الاختيار. لكي تبقي خدمتها سريعة، ربما تعد الوجبات حتى قبل أن يطلبها الزبائن. أما برجر كينج فتعد الوجبات بالطلب تبعا لاختيار العملاء. وهذا يعني أن العميل يمكن ببساطة أن يغير في طلبه كما يحب. ولابراز نقاط التميز لديهم، قام شوان ليب مع وكالة الدعاية والإعلان التي تتولى أعمالهم، بتدشين حملة دعائية بعنوان "اطلبه كما تحب". ولضمان نجاح الحملة الإعلانية الجديدة، يوقف شوان ليب، جميع إعلانات برجر كينغ في صيف عام 1973 ليستثمر ما يوفره من قيمتها في تجهيز عدة الحرب الحرب التي ستتفوق برجر كينغ فيها على ماكدونالدز وتخطف الأضواء مع إطلاق حملتها الجديدة وأخيراً تذاع الحملة الجديدة أطلبه كما تحب لأول مرة في أحد أيام الثلاثاء منتصف شهر سبتمبر عام 1973 بحلول يوم الجمعة تغمر كريس شوان ليب البهجه في المكتب الرئيسي لبرجر كينغ في ميامي لقد ارتفعت مبيعات برجر كينغ الى 50% كل الزبائن ياتون الى الفروع وهم يدندنون اغنيه الحمله حققت الدعايه الجديده نجاحا مكتمل الاركان لكن لاحقا يتلقى شوان ليب مكالمه داخليه من الرئيس التنفيذي الجديد للشركه ارت روزويل اريد رؤيتك فورا. بمجرد دخوله مكتب روزويل، شعر شوان ليب ان الامور لا تجري على ما يرام. كان روزويل شاحب الوجه، كما ان الرئيس القانوني للشركه، راي ديتريك، موجود ايضا في المكتب. اشار روزويل لشوان ليب بالجلوس. لقد تلقيت للتو مكالمة تليفونية من الرئيس التنفيذي لشركة برجر تشيف جورج بيري يخبرني أنهم يمتلكون الحقوق التجارية لشعار حملتنا أطلبه كما تحب هل لك أن تخبرني كيف نقوم بإطلاق حملة دعاية بشعار تملكه شركة أخرى؟ أه لقد طلبت تسجيل حقوق ملكية هذه الحملة كعلامة تجارية في يوليو ووافقت الشؤون القانونية على ذلك يرمق ديتريك شوانليب لا أتذكر أي طلب بهذا الخصوص أقسم أنني حصلت على الموافقة لا يزال الطلب موجوداً في ملفاتي يمكنني الذهاب لإحضاره أطلب من سكرتيرك إحضاره الآن تزداد الأجواء توتراً في الغرفة خلال انتظار السكرتير بعد خمس دقائق يصل سكرتير شوانليب ومعه مذكره مؤشر عليها بالموافقه من قبل فريق برجر كينغ القانوني لحمله اطلبه كما تحب بعد قراءتها يلتفت روزويل الى ديتريك طالبا التوضيح اذن يبدو اننا قد اقترفنا خطا ما لكن لا يمكننا التراجع عنه الان علينا ان نتحقق من صدق برجر تشيف وتقييم مدى تاثير المشكله علينا حسنا لقد ماطلت في المقابلة مع برجر تشيف حتى الأسبوع القادم، لنلتقي مجددا صباح الإثنين. يغادر شون ليب الغرفة مصدوما. لقد شارفت الحملة على إخراج برجر كينغ من كبوتها، لكنه الآن لا يعرف إلى أي جهة ستسير الأمور. إنه صباح الإثنين في المقر الرئيسي لبرجر كينج في ميامي. لقد أمضى رئيس الشؤون القانونية ري ديتريك عطلته الأسبوعية في التحقق من شعار برجر تشيف المماثل لحملتهم الحالية. ينتظر كل من الرئيس التنفيذي آرت روزويل ونائب رئيس التسويق كريس شوانليب وصوله بفارغ الصبر لمعرفة النتيجة. تمتلك برجر تشيف الشعار بالفعل. ونحن ننتهك حقوق ملكيتهم له يفزع روزويل تبا هل يمكننا ايقاف الاعلان يا كريس يهز شونليب راسه بالنفي علينا اختار محطات التلفزيون قبل ذلك باسبوعين يزداد تجهم ديتريك في هذه الحاله يمكن ان تقاضينا برغر تشيف وتطالبنا بملايين الدولارات كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها يضع روزويل رأسه بين يديه عليه اتخاذ قرار مصيري إما أن يقضي على حملته الإعلانية الناجحة أو يعرض شركته للمقاضاة ثم يرفع رأسه دع الإعلانات كما هي ولنرى ماذا يحدث سأحاول إعاقة برجر تشيف قدر المستطاع إنه مطلع أكتوبر عام 1972 في المقر الرئيسي لبرجر تشيف في منطقة تيري تاون بولاية نيويورك بدأ رئيس برجر تشيف جورج باري منزعجاً من مكالمته مع روزويل التي أنهاها لتوه روزويل يسوف وكل ما يقوله أنه بحاجة لمزيد من الوقت دون جدوى لا ينقص باري مثل هذا التسويف حيث تعاني الشركة أزمة حقيقية خلال عقد من الزمن كانت تحاول افتتاح مطاعم جديدة أسرع من ماكدونالدز تسبب هذا الاندفاع السريع في افتتاح الكثير من الفروع الخاسرة في بداية الأمر لم تكن هذه الخسارة مقلقة فعلى أي حال بالرغم من كون أصحاب المطاعم يخسرون أموالهم كانت برجر تشيف تستفيد من بيع المعدات والأدوات اللازمة لهم لكن الان ومع الكثير من الفروع الخاسره خسرت برجر تشيف الملايين من قيمه الشركه الاساسيه ونتيجه لذلك طلبت الشركه المالكه لبرجر تشيف جنرال فودز من باري اغلاق المئات من هذه الفروع الخاسره والان يستخدم برجر كينج شعار برجر تشيف ضده يقوم باري بالاتصال بمحامي برجر تشيف وهو غاضب ابدأ بتحريك دعوى قضائية لننقل خلافنا معهم إلى المحكمة. في ديسمبر عام 1972 يطالب برجر تشيف القاضي في قاعة محكمة بنيويورك أن يوقف حملة برجر كينغ الإعلانية اطلبه كما تحب. تشعر برجر كينغ بالقلق حقاً. حققت لها الحملة نجاحاً كبيراً في المبيعات. بعد سنوات من الركود لا بد ان تنجح في هذه الجوله يقف محامي برجر كينج مخاطبا المحكمه اظهرت ابحاث برجر كينج ان نصف الامريكيين يربطون بين شعار الحمله وبين برجر كينج بينما استخدم برجر تشيف هذا الشعار في ولايه واحده فقط وهي ولايه اوهايو وعلى هذا النحو ستلحق هذه الدعوه اضرارا فادحه ببرجر كينج إن حكمت المحكمة لصالح برجر تشيف وأحقيتها بالعلامة التجارية بينما لن يكون حجم الضرر مماثلا إن حدث العكس. ما أثار قلق برجر تشيف هو اقتناع القاضي بحجة محامي برجر كينج وقرر السماح لبرجر كينج باستخدام الشعار لحين الفصل النهائي في القضية أمام قرار المحكمة الذي أذهل برجر تشيف تعرض على برجر كينج التنازل عن القضية مقابل ألف دولار، وهي الفرصة التي لا تضيعها برجر كينج وتحرر شيكاً بالمبلغ دون تردد. يا له من خطأ فادح ارتكبته برجر تشيف بتنازلها عن شعارها لصالح برجر كينج. الشعار الذي منح برجر كينج أرباحاً طائلة، وهو ما شجع بالسبري على فتح الباب للتوسع. بينما تنكمش برجر تشيف بإغلاق فروعها الخاسرة. وبحلول ديسمبر عام 1974، حل برجر كينج محل برجر تشيف ليحتل المركز الثاني في سلاسل مطاعم البرجر. يمتلك برجر كينج الآن ما يقرب من 1100 فرع مقارنة ببرجر تشيف الذي يملك 950 فقط. بالنسبة لبرجر تشيف كانت هذه بداية النهاية. وبحلول عام 1982 كان لديها اقل من 700 فرع، وهو ما دفع شركة جنرال فودز المالكة للعلامة التجارية لبرجر تشيف، للتفكير في بيعها إلى سلسلة مطاعم الوجبات السريعة هارديز. وخلال سنة واحدة تحولت كل فروع برجر تشيف الباقية إلى مطاعم هارديز. بينما كانت برجر كينج تجهز على برجر تشيف في آخر جولة بينهما، واصلت ماكدونالدز صعودها نحو القمة. وبحلول عام 1974، تجاوز عدد فروع ماكدونالدز 3000 فرع في أمريكا الشمالية وحدها، وهي الآن بصدد تنفيذ أحد مخططاتها. التي استمر الاعداد لها سنوات طويله الخطه التي ستحقق لها نقله نوعيه تزيد المسافه بينها وبين برجر كينج انه ديسمبر عام 1972 تلقى ريك راك اتصالا في منزله في سانتا باربرا من احد مالكي مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحده هو هيرب بيترسون أحتاج أن أعرض عليك شيئا ما. هل يمكنك القدوم إلى المطعم؟ عندما يصل كراك إلى المطعم، يستحبه بيترسون بحماس إلى المطبخ ويبدأ الطهي. يكسر بيترسون البيضة في المقلاة، وبينما ينضج البيض، يبدأ بقلي شرائح اللحم المدخن ويقطع شريحتي خبز البرجر الدائري ويدهنه بالزبد. يضع طبقة بيض. بعدها شريحة جبن، ثم شريحة اللحم، ثم يغطيها بشريحة الخبز الأخرى يعطي الساندويتش إلى كراك، ما إن أكل كراك قدمه حتى تعلو وجهه لابتسامة هرب، هذا مدهش، رائع، لابد أن يكون في كل مطاعمنا على الفور لكن تعميم هذا الإصدار الجديد مافن في كل الفروع أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت وربما لسنين الأمر يحتاج إلى بناء شبكة توريد وإلى معدات جديدة يتم تركيبها في كل مطبخ كما أنه يجب تطوير اختيارات أخرى لكي تكون هناك قائمة إفطار كاملة إضافة لإقناع أصحاب المطاعم بفتح مطاعمهم مبكراً وتوظيف عمال جدد وتدريبهم على إعداد وصفات قائمة الإفطار الجديدة استغرق تحضير ماكدونالدز لقائمة الإفطار حتى عام 1976 حين قدمتها لأول مرة، لكنها حققت لها عائدات ضخمة. تعزز قائمة الإفطار مبيعات ماكدونالدز بنسبة 15%. وبينما تواصل برجر كينغ محاولاتها للتفوق، تسيطر ماكدونالدز على سوق قوائم الإفطار السريعة التي أبدعتها. يفرض انتقال ماكدونالدز إلى نموذج العمل طوال اليوم على برجر كينغ بذل المزيد من الجهد في هذه المنافسة إذا كانت تريد أن تشكل تهديدا لماكدونالدز ملك الوجبات السريعة. ماكدونالدز الآن أكبر أربع مرات من برجر كينغ. نستطيع القول أنها معركة بين داوود وجالوت، لكن برجر كينغ لا تستسلم. بل تخطط لهجوم مفاجئ على منافسها الكبير في الحلقه القادمه يستعين ماكدونالدز بالجيش الاحمر ويسيء برجر كينج الى مستر روجرز وفتاه صغيره تسال اين اللحم امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت إذا أعجبك ما سمعته فسنكون شاكرين إذا أعطيتنا خمس نجوم وأخبرت أصدقائك أن يشاركونا أيضاً وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتب القصه تريستيان دونوفان كبيره المنتجين هي كارين لوي محرره النسخه الانجليزيه امل فروست وجيني لوير منتجه وقامت شركه بي ايريا ساوند بالهندسه الصوتيه والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي اخرج السلسله هيرنان لوبيز لصالح شبكه وونري